0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kinh bạch ni trưởng chùa linh tiên kinh bạch ni sư chủ trì chùa tứ kỳ cùng toàn thể chư tôn đức ni kính thưa toàn thể quý phật tử kính mến Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài phước huệ song tu như là nền tảng học Phật căn bản dành cho giới tại gia và xuất gia phước báo là một trong những nhu cầu của đời sống vì chức năng của phước có thể giúp cho chúng ta vượt qua sự khốn khó và thiết lập hạnh phúc ở đời trí tuệ được xem như là cái nguồn năng lượng tâm linh lớn đạt được thông qua quá trình tu tập giúp cho hành giả vượt khỏi sanh tử và luân hồi những người đệ tử phật cần phải có đầy đủ vừa phước lãnh tuệ vì phước sẽ giúp ta vượt qua được những chướng duyên trong khi trí tuệ giúp ta thành tựu được đạo quả chỉ đơn thuần tu phước phước lực có thể rất nhiều nhưng mỗi khi sự cạn kiệt của phước do chúng ta sử dụng nó quá mức mà không biết tiếp tục gieo trồng con người có thể bị suy sụp hoặc là trong những khổ đạn do thiên tai gây ra người hết phước có thể bị lận đận một thời gian rất dài Và khó có thể tái lập lại những gì đã có, đã mất Tội giác như là một viên kim cương có thể phá vỡ nỗi khổ niềm đau Và do vậy bên cạnh phước báo của người có Người tu học Phật không thể nào không vung trồng các hạt giống trí tuệ Đức Phật bổn sư thích Ca Mâu Ni có 10 danh hiệu như bao nhiêu các Đức Phật khác và một trong 10 danh hiệu là Minh Hạnh Túc Minh là trí tuệ Hạnh là đạo đức trong đó có bao gồm phước Túc là sự trọn vẹn đầy đủ do đó để thành tựu được đạo quả Phật ngoài tuệ giác thành giả đang tu tập bồ tát đạo cần phải hội đủ luôn cả các phước báo gieo trồng không chỉ ở đời này mà còn nhiều đời về trước đời sống của người tại gia phần lớn gắn liền với phước trong khi đời sống của người xuất gia gắn liền với trí tuệ nhờ có phước người tại gia đã phát tâm hỗ trợ giúp cho giới xuất gia an tâm tu học để phát triển trí tuệ nhờ có trí tuệ người xuất gia biết ơn nghĩa những người đàn na thí chủ đã hỗ trợ cho mình tu truyền trao những phương pháp tháo gỡ nghi hoặc chuyển hóa lòng tham sân si và chỉ vẽ con đường với các pháp môn Nhằm giúp cho phước lực Của người tại gia Ngày càng tăng trưởng Và trong việc tiếp nhận Như là một cái quả Sự tiếp nhận đó không dẫn Người tại gia lúng lúc, lúc sâu Trong sự hưởng thụ Giờ đó Không bị xa đọa Khi phước đã hết Do đó Phước Hội Sông Thu được xem như là pháp môn hỗ trợ giữa người tại gia và người xuất gia Ngày nay đó thì chúng ta thấy là có nhiều người tại gia ngoài phần tu Phước Học hỏi thêm Phật Pháp, phát triển trí tuệ Một phần nào Người xuất gia sau khi tu nhân học Phật Trải qua các trường lớp Phật học phát triển được trí tuệ, dấn thân làm các phương tiện xã hội như là từ thiện dưới nhiều hình thức khác nhau và con đường đi song hành như vậy đó nó trở về với truyền thống tâm linh từ xa xưa mà ba đại chư Phật đã đi qua cho nên người xuất gia và tại gia hỗ trợ lẫn nhau để tất cả cùng đạt được những thành tựu cần đạt được đối với người trung hoa đó, thì hình ảnh phước lộc và thọ trở nên rất là quen thuộc và gần gũi tượng của ông phước ông lộc ông thọ được trang trí trưng bày ở phòng khách ở các sảnh đường ở các bàn thờ ở những nơi giao tế thương mại ngay cả ở những khu chợ búa chất liệu để tạo ra hình ảnh của ba vị này đó khi thì bằng gỗ quý lúc thì bằng sành sứ thậm chí là sứ bát tràng và gần đây có người ta làm luôn bằng chất vàng và những cái kim loại quý hiếm hay là các loại ngọc quý Để mong gia đình của mình Được ban Phước, Lộc và Thọ Sống một cuộc đời trên dương gian đó Có nhiều niềm vui Ông Phước, tên thật của ông là Quách Tử Nghi Là một vị thừa tướng đề đường Tương đương với chức thủ tướng bây giờ Vốn là một vị quan liêm trinh Suốt cuộc đời gắn bó với triều chính Lấy lương tâm đạo đức Sự cương trực của mình để ứng xử với mọi người Cho nên tất cả những gì mà có sự tham gia của ông Thì phước báo Nó được thể hiện một cách đầy đủ không có những tình trạng phân biệt đối xử hay là những bất công xã hội cho nên phước dưới hình ảnh của quách tử nghi là một cái xã hội công mặt với những cái quyền căn bản của con người ông quách tử nghi sống đến tám mươi ba tuổi có đến cháu ngũ đại Từ năm đời vợ ông cùng tuổi mà theo quan niệm của nền văn hóa trung hoa đó vợ chồng cùng tuổi là một điềm lành và là một phước báo theo bà sống cùng tuổi thọ sanh cùng năm chết cùng tháng và cùng năm sau mấy chục năm phục vụ cho chiều chính làm hết tất cả vì tấm lòng ông phúc rất là mãn nguyện vào một hôm nọ đó Ông đứa cháu đề thứ năm ở trên tay ông rất là mừng rỡ và cười hài lòng với những gì mà ông đã đóng góp với những gì ông đã có và sau đó ông nói một câu như thế này Tất cả những gì cần làm thì đã làm xong Phước báo như một thành quả cũng đã có Con cháu sum hợp, thiếu kính với ông bà cha mẹ Nghề nghiệp ổn định, thành công rực rỡ Thì còn phước nào và hạnh phúc cho bạn Nói xong Ông Vĩnh tay chào với cuộc đời Từ cái sự tích đó mà chúng ta thấy là Người ta làm mà hình ông Phước đó, là Ẩm một em bé Tức là đứa cháu Vợ ông khi nghe tin Người chồng thương kính của mình Vừa ra đi Bà cũng cảm thấy hài lòng Và nói rằng là mấy mươi năm chung sống Tâm đầu ý hợp Hạnh phúc có nhau Đã mãn quyền rồi bây giờ ông đi Tôi cũng đi theo Nói xong bà nở nụ cười Để dính lìa cái cuộc đời này Và sự tích của ông Phước từ đó được nắng thành tượng Nếu chúng ta dùng mà nhãn vào Phật học để phân tích vào cái câu chuyện vừa nêu đấy thì phước báo nó gồm có ba phương diện, thứ nhất là tuổi thọ. Như vậy là cái hình ảnh của ông ông thọ đó, nó là một phần của cái phước, mà đây là phước về tuổi thọ, như là kết quả tất yếu của việc nuôi dưỡng lòng từ bi, tôn trọng sự sống, yêu chuộng hòa bình, thương tưởng các loại vật. Và bảo vệ môi trường sinh thái Tất cả những hành động này Dẫn đến một cái kết quả Là con người sống bình an Và bằng chứng Là ông Quách tự nghi sống đến 83 tuổi Điều thứ hai đó là Phúc được định nghĩa Như là một cái sự hài hòa Trong đời sống vợ chồng và một sự hẹn hòa thiêng liêng thứ hai giữa cha mẹ và con cái cũng như là những thế hệ cháu tìm được một người bạn đời có quan điểm có đời sống đạo đức có chí nguyện và những điều tâm đầu y học khác không phải là chuyện dễ ở trên đời này Trong Kinh Tạm Bali Đức Phật vẽ ra một cái tiến trình gồm có ba giai đoạn Được dùng bằng cái chữ rất ấn tượng là vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly Trong đời sống sinh hoạt vợ chồng thì vị ngọt là những năm tháng yêu thương nồng thấm Hai trái tim đang nỗ lực cùng một dịp đặt Để xóa đi những khoảng cách ranh giới về giới tính, về tính tình Để cùng dấn bước chia sẻ những khó khăn thuận lợi xây dựng hạnh phúc cho nhau nhưng rất ít những cặp tình nhân sau đó trở thành vợ chồng có được cái may mắn sống đến răng lông tóc bạc ở trong tình trạng vị ngọt cho đến giờ phút cuối cùng như là ông phước phần lớn đó thì các cuộc tình đó, nó chỉ diễn ra ở trong một phần tư Cho tiến trình của cái cuộc hôn nhân đó. Có nhiều nơi bất hạnh hơn Chỉ một phần mười Ngày 7 Tây tháng 7 năm 2007 Tức là gần một năm trước đó Được xem là ngày hôn nhân thế giới nhà tình yêu Cứ mỗi một thế kỷ chỉ có một ngày nền văn hóa trung hoa và phương tây nó trùng nhau ở một chỗ xem con số bảy là con số may mắn cho nên các cặp tình nhân muốn sống chung thủy hạnh phúc một vợ một chồng đã đăng ký kết hôn tập thể có người đăng ký trước cả năm để có được cái ngày bảy tây tháng bảy hai nghìn bảy và lễ đính hôn được diễn ra vào lúc bảy giờ bảy phút bảy giây để tăng trưởng, tăng cường cái cái mức độ của con số 7 lên. Và trong nền văn hóa phương Tây người ta còn rau dễ phụ. Thay vì chỉ có một cặp, hai cặp, người ta mời đến bảy cặp. Trái cây, nước uống, thực phẩm ăn trong cái nghề phục vụ đó cũng bằng con số 7. Nhằm tăng trưởng cái giá trị cấp số nhân của cái niềm vui hạnh phúc Và với hy vọng Là đôi vợ chồng đó sẽ sống Với nhau ở trong vị ngọt Suốt cả cuộc đời Ngày hôm đó theo Thống kê xã hội học Thì có khoảng Trên 400 ngàn cặp tình nhân đã đến hôn. Thống kê xã hội học về Gia đình ở Hoa Kỳ cho biết Nước Hoa Kỳ đứng đầu bảng về ly dị khoảng năm mươi hai có nghĩa là gần hai cặp hôn nhân thì có một cặp chia tay sau một vài năm chung sống và nhiều quốc gia nhất là ở châu á cũng đang trở thành là những quốc gia báo động về hiện tượng này có nghĩa là cái vị ngọn nó không tồn tại lâu dài với họ do đó cái đó được xem là không có đủ phút có người phải tái giá lần thứ hai Thứ ba, thứ tư, thứ năm Nhiều người giàu có đến cả làm mấy chục cái Phút thứ ba đó là con cháu hiếu kính với cha mẹ ông bà Và ông bà cha mẹ thì thương yêu, chăm sóc, tạo dựng nghề nghiệp Hướng dẫn cho con em mình đi trong cuộc đời một cách thành công Mãn nguyện khi mình đã còn sống Đây là ba yếu tố chương vạc Của một gia đình được gọi là có phức Ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã nói về cái yếu tố thứ nhất Sức khỏe là tài sản quý nhất Là bởi vì có sức khỏe đó Ta có được một thân thể cường tráng Mọi ước quyện chân thành đó, Đều dẫn đến sự kết thúc Nghĩa là ta đạt được Và tội nguyện Đối với những gì ta nỗ lực Một cách chân chính Và có lòng tin tấn Trong con đường tu tập Sa môn Tất Đạt Đa đã rơi vào cái sai lầm lớn là khổ hạnh ép sát suốt 6 năm trường do ảnh hưởng của nền văn hóa sa môn trong thời đại của ngài cuối cùng ngài đã sớm nhận chân và đã từ bỏ phương pháp khổ hạnh đó trở về với con đường trung đạo không khổ hạnh ép sát không hưởng thụ cho nên ngài đã khám phá con đường tâm linh mới được gọi là con đường trung đạo và đây chính là đạo phật Nhờ đó, đó mà Ngài đã sống thọ đến 80 tuổi Chứ nếu mà Ngài tiếp tục sống khổ hạnh Có lẽ là Ngài đã chết yếu Phân tích một cách khách quan từ góc độ y học Do vì sáu năm khổ hạnh Mà các dữ liệu lịch sử cho chúng ta thấy Là, là mỗi ngày Đức Phật chỉ ăn có vài hạt mè Chứ nếu như Ngài mà ăn đầy đủ như bình thường Có lẽ tuổi thọ của Ngài không phải là 80 Mà có lẽ là 90, 100 Trầm hai có không trực do đó đề sống một cách điều độ về ăn uống ngủ nghỉ làm việc sinh hoạt giữ cho tâm được minh mẫn không chạy theo các dục vọng khái lạc giác quan đắm chìm trong sự hưởng thụ thấp kém tuổi thọ con người được đảm bảo Trong kinh A Di Đà thì Đức Phật dạy cái nghệ thuật để có được tử thọ, ấy. Phạn thật kinh hành Ăn xong rồi đó đừng nên nằm ngủ liền Mà phải đi kinh hành Còn người thế gian đó thì đi bách bộ Thì bao tử nó sẽ được làm việc một cách điều độ Cho nên nó không dẫn đến những cái chứng bệnh về cơ bắp Các hệ thần kinh đau những xương khớp và hệ tuần hoàn tiêu hóa được phụ ngũ tạng cũng theo đó mà được bền bỉ tốt, như là một chiếc xe có một dàn đồng dàn sắt vững chãi, xăng dầu nhớt ổn định. Nếu như tất cả mọi người đều đi kinh hành hoặc là đi bách bộ sau khi ăn cơm cứ trưa, cứ chiều tối á, có lẽ là không cần phải đi thể dục thẩm mỹ đối với phụ nữ, không cần phải đi thể dục dụng cụ đối với người nam, ta vẫn đảm bảo được sức khỏe. lời dạy đó rất đơn giản trong kinh nhưng đôi lúc ta không để ý đến, và cái đó là yếu tố để tạo ra được tuổi thọ. dưỡng tâm tính bằng đời sống đạo đức chuẩn mực là một nghề thuật để chúng ta tăng cường tuổi thọ là bởi vì cái trao động của đời sống cảm xúc đó nó làm thương tổn đến hệ thần kinh và từ đó nó ảnh hưởng đến cái cơ chế sinh học của cơ thể làm giảm tuổi thọ hay là sống trong tuổi thọ mà có bệnh tật là chuyện rất là thường để cho vợ chồng sống uh, hòa hiếu ăn vui thì hai bên phải tôn trọng lẫn nhau. ở trong bài kinh dạy về bảy loại vợ và tương tự ta suy luận ra bảy loại chồng. thì loại thứ tư là lý tưởng nhất, vợ như người bạn đường, chồng như người bạn đường. ở trong nhà giáo có câu dạy vợ chồng như tân tức là xem nhau như là những người khác để giữ cái mối hòa khí thân mặt và không ai đó lắng lướt nhau từ đó cái đạn bạo hành trong gia đình nó giảm đi vì ta phải tôn trọng và thể hiện một cách rất là lịch thiệp tốt đối với người bạn chứ là nhân qua đó đã có trong kinh đó là kinh đăng chi Khi mà mình xem vợ và chồng như là người bạn đó, Thì ta không đòi hỏi những quyền lệ Mà ta là đóng góp những công sức Vì trong tình bạn đó, Ít có cái vụ lệ Ta hiến tặng hạnh phúc Mang niềm vui Xây dựng, đóng góp nhiều Vì không muốn là cho người kia Phật ý Cho nên chất yêu thương đó, Nó được đầm thấm Và cái vị ngọt nó được tồn tại lâu dài Vợ và chồng xem nhau như những người bạn đó Thì chúng ta thấy nó không có cái phân biệt Đối xử về giới tính Và Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên Trong lịch sử tư tưởng tôn giáo và nhân loại Đã đề cao vai trò bình đẳng xã hội Xóa đi những cái tập cấp xã hội Cha chưa có nói Và xóa đi phân biệt đối xử Trọng Nam Kinh Nữ Sau khi Đức Phật qua đời Thì cái phong trào trọng Nam Kinh Nữ Bắt đầu nó xuất hiện trong Đạo Phật vị trí của vị bộ tăng ni nên nó cũng theo đó mà thay đổi Cho thời của đức phật thì nó khác lắm khi mà hai bên cùng tôn trọng lẫn nhau thì sẽ không còn những cách ứng xử đối với những người nam theo nho giáo con hư tại mẹ cháu hư tại bà như là một sự đổ lỗi trách nhiệm cho người vợ cho người mẹ cho đứa con gái cho người chị gái vân vân và những gì thành công á thì các ông dành về phía mình nhờ tôi đó con cháu trong nhà nó mới nên nết thành nhân chi mỹ tất cả những cái đó là sự cốp con là bởi vì một gia đình đó có người mẹ người cha để hài hòa người cha đó thấy sự cứng rắn giáo dục theo cái phương pháp cứng rắn Người mẹ tái vậy bằng cái tình yêu, tình thương Nhẹ nhàng, nhu duyến, kiên nhẫn, bền bỉ, chịu đựng Với sự độ lượng và tha thứ Và hai yếu tố cương và nhu này phối hợp lại Tạo ra một cái chất giáo dục hài hòa cho con cháu đó theo Đừng thấy một chiều Vì đó là cực đoan và phiến diện Ở trong cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa đó Trong nhiều kiếp quá khứ đó không có một sự thành công nào mà không có một bàn tay đóng góp của người vợ là do Du Đà La. Đó là chuyện bản sinh, tức là nói về chuyện tiền thân của đức Phật. Đề cập cái này rất là rõ. Thấy điều đó để chúng ta không khinh thường vợ, không bạo hành với vợ. Mà phải thể hiện sự tôn trọng để chúng ta góp phần cho con em của mình được hạnh phúc. Không có những tình trạng ly thân, ly dị đáng đau buồn nếu chúng ta không giữ được những yếu tố đó đó thì đôi hạnh phúc vợ chồng chẳng mấy chốc rơi vào cái giọt thứ hai là vị đánh tức là ngậm vào hoàn làm ngọt nhiều gia đình được xem là mẫu mực chúng tôi được biết thấy vậy mà không phải vậy ra ngoài có đôi có cặp ai cũng xem như là một mô hình lý tưởng chủ mực đó. Nhưng khi người tâm sự Hoặc là người vợ hoặc người chồng Mới biết là nó có lục đục lặn đận Và họ sống với nhau toàn là bị đắng không Năm 1999 Khi uh, miền nam của nước Ấn là Vang Gujara bị động đất Trên 500.000 người chết Một phái đoàn Phật giáo Úc Châu Đã nhờ chúng tôi uh, Dẫn đòn đi làm từ thiện đỗ trợ cho các nạn nhân này. Thì người vợ, người chồng, hai đứa con, đứa 18 tuổi, đứa 14 tuổi, tức là bốn người cùng đi với một vị thầy. Ai thấy cũng khen chứ, cả một gia đình đều làm phước thiện. Cha mẹ cũng làm, con cái cũng làm, người lớn cũng làm. vị thành niên cũng làm. Còn gì hạnh phúc và lý tưởng cho bạn? Cùng đi với đoàn chúng tôi Thì có nhà báo quốc tế Mâm Người bạn học rất là thân với chúng tôi Anh đã từng bị lận đận Trong các cuộc tình Và nhìn thấy đời sống vợ chồng Và gia đình đó đó Anh thèm Và ước gì mình được sống như vậy Với một người tâm đổi ý hợp Anh mới giờ chúng tôi Thông dịch Những câu hỏi của anh đặt ra Tại kia hỏi người chồng đó ông có nói rằng là bà vợ tôi đòi lý dị tôi 14 lần rồi ông ơi hai vợ chồng không có hợp với nhau nhưng mà vì những đứa con cho nên là phải chiều lòng nhau mà thôi bà thì thích chân diện ăn xài tiêu phí còn ông thì kiểm kiểm cận dành dụng nên là hai tư cách này nó khác nhau làm cho cái đời sống nó hơi bị hụt hạch nhưng rồi nhờ các cái chương trình phật sự đó, đó họ phải cùng đi với nhau cho nên đó là cái sự khác biệt nó được rút ngắn không được đào sâu nhờ đó mặc dầu đó nó không phải là tâm lỗi hợp nhưng nó không đến nỗi dẫn đến tình trạng phải cách ly cho nên vị đắng nó có nó không có mấy chục phần trăm khi mà một đôi vợ chồng đang sống trong cái hoàn cảnh của vị đắng nhiều quá đó thì một trong hai người phải tìm con đường để thoát, cái đó được gọi là vị xuất ly. Xã hội phương tây thì ngày nay nhấn mạnh đến cái quyền lợi của phụ nữ. Nếu mà người vợ bị bạo lực gia đình hoặc là người chồng không tôn trọng, đó, thì luật pháp bảo hộ bằng mọi cách. Cho nên cái mức độ ly dị nó diễn ra cao hơn là những nước châu Á, nhất là Khi mà người nữ có được cái vai thế xã hội Có được đồng tiền Tạo dựng ra kinh tế cho chính mình Và thậm chí là hơn người chồng một cái đầu Thì cơ hội bị đổ vỡ gia đình nó cao hơn Như là ở những nước châu Á Do vậy những người phụ nữ khôn ngoan Giàu hơn chồng cái đầu vẫn phải ứng xử giả vờ như thua chồng một cái đầu Để cho các ông chồng tự cao tự đại Không có bị xúc phạm Hay là đụng chẳng tự ái của ông Do đó hạnh phúc của gia đình phần lớn nó nằm ở người nữ với sự hy sinh hiểu biết rộng lượng còn người nam á, thì đôi lúc hơi cọc cằn thiển cận không có chiều sâu về những cái chi trích về đời sống tình cảm gia đình và nếu vợ chồng mà sống với nhau hạnh phúc á, thì hẳn nhiên là con cháu là hiếu kính với cha mẹ là chuyện kéo theo Hội tụ được những điều kiện như thế Thì được xem là một gia đình có phúc Người chồng có phúc Người vợ có phúc Cha mẹ có con cái Hòa kính là có phúc Ở trong đạo Phật thì nhấn mạnh đến góc độ Là con cái phải quan niệm cha mẹ Là hai vị Phật trong nhà Nên phải có trách nhiệm Không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần Có nhiều người cha người mẹ Sống vật chất lũ đài nhưng lại chưa biết được đạo Không hiểu được Phật Thì những người con hiếu kính Cần phải có tấm lòng để dẫn dắt cha mẹ Về phải chánh đạo Bằng những cái nghệ thuật Khéo léo Nhiều đứa con thương cha mẹ quá Cho nên cha mẹ đòi cái gì cũng chiều Nghĩ rằng là cha mẹ sống Không còn bao nhiêu năm nữa Cho ông bà hưởng thụ Rồi sau đó mãn nguyện chết cũng được làm như thế là đẩy cha mẹ vào cái yếu thọ hơn, hưởng thụ quá thì bao chết sớm đó. Có những người mẹ người cha là giền phim trưởng Hồng Kông, Đài Loan, hay là phim tình cảm của Triều Tiên, Đại Hàn, coi ngày, coi đêm, coi sáng, coi tối, hết bộ này đến bộ khác. Những đứa con mà thương cha mẹ như thế là làm cho cha mẹ bị bệnh tiểu đường sớm. Đây với nhà khoa học thì mỗi ngày đó Ta nên giải trí bằng phương tiện truyền hình Hai giờ là vừa Đa thị hư thần Ai xem nhiều thần kinh bị suy yếu Mà suy nhiều thần kinh đó, là cái nguồn gốc Để dẫn đến suy nhiều cơ thể Để làm giảm thọ Tạo ra biết bao nhiêu là bệnh tật khác nhau Cho nên xem về giải trí vừa phải thì được Chứ ngồi nằm một chỗ xem hoài đó thì ngoài chứng bệnh tiểu đường nó còn có những chứng bệnh tim mạch, gan tỳ, phổi thận, cái gì nó cũng bị trục trặc hết Và vậy đó cái chết nó diễn ra sớm hơn Cho nên hiếu kính với ông bà cha mẹ phải có nghệ thuật thì cái phúc cho gia đình mới có Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 Diễn ra tại trung tâm hình quốc gia Vừa qua đó Từ ngày 14 cho đến ngày 17 tháng 5 Là một đại phúc Cho đất nước Và dân tộc Việt Nam Phật Giáo miền Bắc đã trải qua một cái giai đoạn Mấy mươi năm Bị suy vi Do về do về điều kiện khách quan Chùa chiền không được xây dựng tăng ni trong giai đoạn đó không được khích lệ tu học các trường lớp phật học phải đóng cửa các tạp chí gần như là không được phổ biến trong vòng 20 năm trở lại đây thì cái phong trào phục hưng đang được diễn ra và phải mất đến vài chục năm nữa đó mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh và đời sống đạo đức cho hàng triệu người phật tử ở cái vùng mà đà phật đã từng là cái trung tâm văn hóa tâm linh của dân tộc chúng tôi gọi đại lễ phật đản là một đại phúc là bởi vì nó là một cơ hội để chúng ta làm sống dậy cái nôi dân hóa phật giáo tại miền bắc này trong rất nhiều năm qua đó thì giáo hội ta đã nỗ lực làm nhiều phật sự nhưng mà bị những giới hạn nhất định do những điều kiện khách quan về luật và nghị định tôn giáo v ta chưa hề được uh, chính phủ cho phép treo cờ phật giáo năm sắc tượng trưng cho tính tấn niệm định tuệ năm năng lượng quan trọng trong uh, đời sống hành trì và là nền tảng của các pháp môn Lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới đã được tung bay trên bầu trời trung tâm Hội quốc gia với chiều dài 26m, 32 tượng trưng cho năm đảng sinh lần thứ 2.632 năm của Đức Phật. Và một tượng Phật đảng sinh cũng có chiều cao tương tự, được kinh khí cầu đưa lên ở trên không gian với độ cao 50m, mặc dầu chỉ có mặt một ngày thì rưỡi thôi và do vì cái kỹ thuật trục trặc cho nên không tiếp tục để tạo ra một cái niềm hăng hoan hạnh phúc cho người dân thủ đô bảy mươi bốn quốc gia với hơn sáu trăm linh đoàn bao gồm hơn một năm trăm đại biểu quốc tế kể cả tăng thống pháp chủ các giáo hội chủ tịch các hội Đạo Phật giáo thế giới đã trở về tham dự để ủng hộ cho cuộc phục hưng Phật giáo miền Bắc và đất nước Việt Nam nói chung chương trình này lễ Phật đã như chúng ta đã biết thì gồm có bốn phương diện về phương diện tâm linh bao gồm các khóa tu do thiền sư nhất hạnh hướng dẫn một loạt khóa tu dành cho giới trẻ và người Việt Nam nói chung và một loạt khóa tu dành cho trên 400 người gọi quốc từ 40 quốc gia thực tập hành trì để hiểu thấu thêm bản chất của nền văn hóa và tâm linh Phật giáo Việt Nam. phương diện hội thảo đã thu hút các giới tri thức, các nhà khoa học, các nhà Phật học ở gần 100 trường đại học lớn trên thế giới trên một trăm bài tham luận đã được gửi về bằng tiếng anh vài chục bài bằng tiếng việt và đã được xuất bản thành 15 mươi tập bằng tiếng anh và một số tập bằng tiếng việt so với thái lan tổ chức bốn năm từ hai nghìn bốn đến hai nghìn bảy thì đại lễ phật đản liều quốc này là một đại phúc bởi vì ta có những phương diện đặc biệt hơn mặc dầu cái phương tiện và những cái khó khăn Khách qua của chúng ta nhiều hơn Thái Lan Như là một quốc giáo là Đạo Phật Các diễn đàn hội thảo Chuyên đề diễn ra vào ngày 15 tháng 5 Đã mời gọi sự tham dự Thảo luận để tìm ra những giải pháp Nhằm tháo gỡ các vấn nạn toàn cầu Mà thế giới đang quan tâm Và đất nước Việt Nam đang phải đối diện Các giải pháp đó cho thấy là lời Phật dạy đó Luôn luôn phù hợp với mọi thời đại Tái khẳng định một lần nữa Chân lý Phật Pháp Là cần thiết cho mọi lứa tuổi Mọi thành phần sau Phương diện văn hóa Rất là ấn tượng Các chương trình văn nghệ đặc sắc Ngày 14, 15, 16 Thể hiện cái bản sắc dân hóa Dân nghệ Của hiện đại của truyền thống của vở cái lưu cốt là Đức Phật của giặt giao hưởng nhưng mà sự hài hòa giữa nền dân hóa phương Tây và Việt Nam trang hoàng khánh tiết hoa đăng xe hoa rước Phật tại thủ đô 52 mươi hai chiếc tại Huế gần 100 chiếc tại thành phố Hồ Chí Minh trên 70 chiếc và nhiều tỉnh thành khác cũng tương tự các thuyền hoa đăng ở dưới nước ở nhiều tỉnh thành rực rỡ sắc màu Chờ Phật giáo tung bay khắp nơi, mong bóng cầu hòa bình và chi một câu được thả tung bay trên bầu trời. Triển lãm về Phật giáo quốc tế, Phật giáo trong nước, nghệ thuật Phật giáo và các văn hóa Phật Phật giáo được xuất bản trong vòng mấy chục năm qua cho thấy rằng là đạo Phật đang phục hưng và đáp ứng cái nhu cầu tâm linh của quần chúng. Lễ cầu nguyện Hòa bình Thế giới Được diễn ra vào đêm 16 tháng 5 Trước Trung tâm người quốc gia Được truyền hình trực tiếp Gây một cái ấn tượng Về đời sống tâm linh Với những cái giá trị tuổi giác Được thể hiện qua những ánh nến 10.000 ngọn Ở trên Hình chữ dạng Với màu sắc 5 sắc Phật giáo Và 10.000 ngọn đó Ngầm ở trong tay của thành phần tỉnh nguyên viên phần lớn là sinh viên học sinh của trường đại học cao đẳng và trung học tại thủ đô Hà Nội. Tất cả cái đó nó để làm một cái phương diện văn hóa rất là ấn tượng. Được trai cho năm ngàn người và cho gần hai dạng người lai giảng mỗi ngày đã được công ty Âu Lạc phát tâm cúng dường đã mở ra các hạt giống từ bi và gieo trồng những cái nguồn sống bảo vệ mạng sống để chào mừng cái thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật và cuối cùng là phương diện du lịch cũng là một cái đặc biệt du khách được chọn một trong ba địa điểm chúng ta viên tự để trở về cái cõi người Phật giáo Đại Tràng chiều bảy đính dựng trên của Đô Hoa Lư đã thấy được cái công trình kiến trúc đặc sắc với nhiều cái kỷ lục cấp quốc gia trong thời hiện đại và Vịnh Hạ Long hai lần được UNESCO thừa nhận là di sản văn hóa thế giới với những công trình thiên nhiên núi và nước hòa dịu với nhau tạo ra một cái bức thảm rất đẹp được tác mà khắp thế giới chưa có nào sánh bằng. Mỹ quan và cảnh quan Việt Nam để lại những ấn tượng đẹp ở người ngoại quốc để từ đó cho thấy là dân tộc Việt Nam hài hòa Phật giáo Việt Nam đó chuộng hòa bình và con người Việt Nam rất là dễ gần gũi, mến khách. Để để Phật đã được tổ chức với những cái lời phát biểu của những thuyết giả chính nổi tiếng trên khắp thế giới và đặc biệt là bài phát biểu của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói về những cái giá trị tâm linh đạo đức dân hóa mà Đạo Phật đã đồng hành với dân tộc tạo nền tảng phát triển dân tộc trong quá khứ của hiện tại và tương lai cho phép chúng ta nghĩ rằng đã có một sự chuyển nghiệp về nhận thức như trước đây tôn giáo bao gồm Đạo Phật được xem là thuốc phiện của quần chúng thì thông qua đại lễ này một cách thức công khai và chính thức ở trên các phương tiện báo đài. Giá trị tâm lý của Phật giáo là một dưỡng chất. Giá trị dân hóa Phật giáo là một chất bổ cho đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Và đại lễ Phật đản đó đã mở ra một cái cửa phước báo cho chúng ta, nhất là Phật giáo trong nước tận dụng cái điều kiện thuận lợi này để cho ta phát triển thêm cho sang năm và năm hai thì chúng ta sẽ chính thức đăng cai hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ sáu nhân dịp chào mừng một năm Thăng Long mà nền tảng của đế chế đó dựa trên tâm linh và văn hóa của Đạo Phật giáo để phúc báo hoài cái sự tuổi thọ hạnh phúc vợ chồng sự hiếu kính trong mối quan hệ thiên liên giữa cha mẹ con cái nó còn là những cái phúc cho xã hội cho cộng đồng trong việc chính thể với những nhà cầm cân để mật thừa nhận và ủng hộ cho giá trị văn hóa tâm linh của đạo phật trở thành sự lựa chọn đời sống tinh thần của người dân mong sao cho mỗi làng xã việt nam có một ngôi chùa như là vành đai văn hóa tâm linh của dân tộc để cho đời sống của con người ngày càng được hanh thông phát triển một cách bền vững. Để từ phước đó thì người con Phật có thể có nhiều cách khác nhau: tạo phước báo, gieo công đức, làm từ thiện, vãn tăng xã hội, phục vụ cộng đồng, là mọi việc mọi thứ mà con người có thể làm, có thể có, tùy theo công sức, điều kiện, khả năng, môi trường, hoàn cảnh. Nếu ta có tấm lòng. Ta sẽ có một hướng đi Nếu ta có trái tim Ta sẽ có cơ hội để đóng góp Nếu ta có chiếu quyền lớn Ta sẽ có cơ hội Chia sẻ được nỗi khổ, điềm đau Gây dựng hạnh phúc Và đây chính là nền tảng Của tất cả các loại phước Kính trên, nhường dưới Thị xả rộng lượng Bao dung tha thứ Thương yêu, vô ngã Vị tha Điều là những đức tính rất quan trọng để giúp cho chúng ta có được phước báo Mà khi phước đã có rồi Tuổi thọ và lộc sẽ kéo theo sau Do vậy người con Phật hết sức là năng động tích cực Trong việc gieo trồng nhiều loại thuốc khác nhau Càng nhiều càng tốt một trong ba điều kiện để vãng sinh tây phương được nêu ra ở trong kinh a di đà là phước bắn nhiều nghĩa là người con Phật không được làm lẹp hè, tàn tàn, làm cho hoa lo, chiếu lệ mà phải làm bằng tấm lòng làm tất cả ngày càng tinh tấn ngày càng dấn thân ngày càng mãnh liệt ngày càng không có thói chuyển thì ta mới thật sự là người phật tử đúng nghĩa thì có một số phật tử hiểu lầm sau khi tu phần thời gian là không muốn làm vậy trên bu hết á, nói giờ tôi mỏi mệt lắm rồi cuộc đời đấu đá hơn thua thế này thế nọ, gián thân mỏi mệt lắm, mua hết như vậy là chúng ta đã bỏ cái phước, ta vẫn tu nhưng ta vẫn làm các công tác xã hội để đưa đạo Phật vào trong các ngõ ngách của cuộc đời. Nếu ta không có gián thân vào các lĩnh vực đó, thì làm sao ta có cơ hội để lễ hạnh và động sự? bốn cửa ngõ có phước báo đức phật dạy đó là bố thí để tạo có phúc về tài sản giảm bớt cái nỗi đau của những người đã hoạn nạn ấy ngữ là cái phước trong mối quan hệ tạo tình thân tình thương hài hòa hòa bình tháo gỡ hận thù lệ hành là mang lại cái lệ lạc cho thai nhân thông qua những hành động cụ thể Nên là cũng là một lời phúc phục vụ vắn tăng xã hội đồng sự là có mặt cùng dấn thân cùng làm cho có chỉ huy bằng năm ngón hay là bằng cái miệng thì bốn phương tiện này đó nó được xem là bốn cửa ngọn của phước tất cả những người con phật phải làm càng thể hiện đề sống đạo đức mình nhiều chừng nào ở trong các vai trò nghề nghiệp mình có đó thì ta sẽ làm cho Đạo phật được như người biết đến khi hỏi ra ông A, ông B, ông C là Phật tử mà sống tốt đó, thì ta có thiên cảm với Phật, với Pháp, với Tăng, với Chùa, với tâm linh của Đạo Phật nói chung Vì chúng ta là dịp cầu Đề cập đến vấn đề tu tuệ đó Thì ta phải hiểu rất rõ là bản chất của Đạo Phật là trí tuệ Và tu tuệ tức là tu theo cái trọng tâm các pháp môn Bất kỳ theo pháp môn nào Dầu là tịnh độ, dầu là thiền Dầu mặt tông, dầu pháp qua tông, dầu tá mụn tông Hay hoa nghiêm tông Mà bỏ rơi trí tuệ đó thì con người không có tiếng xa tiếng sâu Và nền tảng của phước báo có thể bị hao mòn Có thể bị phá vỡ Và có thể bị rơi vào tình trạng là lúng lút sâu trong hưởng thụ Cho đến cuối cùng mất hết phước và rơi rớt ở trong sanh tử luân hồi hay là bị đọa lạc ở trong những cảnh giới thấp địa ngục ngạ quỷ xuất sinh trên trí tuệ là nền tảng cho phước báo được tồn tại lâu dài và ngày càng tăng trưởng tăng nhân điều lớn mạnh lây lan phổ cập trong 37 phẩm trợ đạo thì chúng ta thấy yếu tố trí tuệ đó nó gồm đến là bốn năm lần xuất hiện các phương pháp quán chiếu ở trong các bài kinh chẳng hạn như bác nhã ba la mật chiếu kiến ngũ uẩn gia không cũng đều là cái phương pháp để tăng trưởng trí tuệ nhìn bằng trí tuệ là nhìn bằng nhận thức sáng suốt phù hợp với nhân quả duyên khởi vô ngã vô thường để trong các cái thân trầm vinh nhục thành công thất bại lên rơi xuống chó thuận dần nghịch trong cuộc đời ta không bị trao đảo như là chiếc lục bình coi trên sông nước với thủy chiều lên và xuống có nhiều người Phật tử làm ăn kinh tế và nhất là trong giai đoạn hiện nay bị lạm phát nhà hàng đóng băng kinh doanh bất động sản dậm chân đầy chỗ nhiều người phải phá sản bởi vì thuê tiền ngân hàng với lãi suất khá cao bây giờ phải trả gấp đôi cái lãi suất mà nhà cửa đất đai không bán được thì chừng một năm á là to bộ vốn mất hết có nhiều người doanh nghiệp nhỏ hơn đó thì bị lợi trừ trong vòng một hai tháng đó. Có nhiều người chịu cái cảnh khổ đau do tổn thất lớn như vậy không nổi tự tử Hay là sống rượu chè bé bé để quên đi nỗi đau Hồi Trên thực tế đó nó làm cho nỗi đau gia tăng gấp bội. Làm phát và kinh tế tại nước Việt Nam và những cái dao động trong thị trường đó Làm cho những nhà đầu tư đó phải thấp thỏm lo âu thị trường chứng khoán nó bị rớt và thuộc dốc rất là nhiều nhiều người mơ tưởng làm giàu nhanh chóng mà trở thành trắng tay giờ trước đó, có thể triệu phú tỷ phú giờ sau đó, thiếu nợ trốn chạy quy sinh là chuyện rất là thường cho nên người có trí tuệ thì không cần mong cầu giàu sang sớm nhanh mà sống một đời sống đạo đức bền dững chậm mà chắc để không có phải đối đầu với những cái khủng hoảng lớn trong nền văn hóa của đạo phật đấy con voi được xem là biểu tượng của trí tuệ ta vẫn còn nhớ khi mẫu hộ ma gia nằm mơ thấy con voi trắng sáu ngày thì bà bắt đầu thọ thai và thánh thai đó đã khai qua nở nhụy bằng một vị thái tử tài đức song toàn sáu ngà tự trưng cho sáu ba la mặt tức là sáu sự trọn vẹn trong đời sống đạo đức mà sự bắt đầu của nó là bố thí và kết thúc là trí tuệ cho nên tu theo đạo phật mà bỏ đi phần trí tuệ là ta mới hưởng được cái phần lớp sikola của tính ngưỡng phủ trùng viên hạt học kim tương của đạo phật và do vậy cái giá trị lây lạc của ta chẳng là bao so với cái tiềm năng và giá trị đạo phật có thể cống hiến phải mạnh dạng bỏ quên đi cái lớp si bên ngoài thì ta mới đi thẳng sâu vào trong tự giác để tự mình chứng biết cảm thấy hạnh phúc sâu xa mầu nhiệm bởi pháp phật cao siêu người sống có trí tuệ để khác với bác học Kiến thức, văn bằng Ở chỗ đó Tội giác đó, Không như thiết đó Đòi hỏi đến sự học Mà nó liên hệ đến cái tu đức Và thứ hai là nhận thức Về thế giới, và nhân sinh vừa hợp với duyên khể Và nhân quả Cho nên điều đó sẽ không bao giờ Rơi rớt ở trong hưởng thụ thấp kém Để đến mất chính mình Người có tri thức, chẳng hạn như là các bác học, các nhà khoa học Trở thành là một thiên tài, nhân tài trong một lĩnh vực nào đó Nhưng họ vẫn có thể sống ở trong đấm đuối, khổ đau Bởi lòng tham, lòng sân, lòng si, mù phiện, phiện muộn, phiền muộn, ích kỷ, nhỏ nhôi Hận thù, chiến tranh, lội trừ, tạo ra tan tốc và thương đa khoa học mà thiếu lương tri là một vũ bậy vũ lầy của tội lỗi. Cái nhà khoa học là chế tước ra bom nguyên tử hạt nhân mà chỉ cần một phút vô minh và lòng tham bấm nút một cái là vũ trụ này cái hành tinh này trở thành như là cái hạt cát. Toàn bộ sự sống con người được kết thúc. Để do vậy trí tuệ để làm cho con người sống một cách sáng suốt, năng động, dứt khoát, không hoài nghi, không do dự Nhìn xa thấy rộng, đầu tư đâu thành công đó, quyết đoán ở đâu đó, có kết quả đó Rất tốt cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai Một người chế tác ra các loại sự và độc tố đó có thể biết cái thành phần cấu tạo của chúng là cái gì nó một cách rành mạch chứng tỏ rằng là mình có kiến thức uyên bác về lĩnh vực nhưng vẫn không xem là có trí tuệ vì những người đó vẫn có thể bị rụ vào các độc tố chi phối cho một chút mêm lòng hoặc là do người ta thách tú, hay là do mời gọi do lòng tham hay do buồn rầu mà ra còn người có trí tuệ thì sẽ không bao giờ sử dụng những thứ có hại cho mình về thể chất Về thể trí Và từ đó làm chủ được dòng cảm xúc Làm chủ được nhận thức Làm chủ được vận mệnh Và làm chủ được bản thân ngày Lục Tổ Huệ Năng được xem là một biểu hiện của sự đầy đủ giữa Phước và Tuệ phúc của Ngài đó Nó nằm ở chỗ là khi Ngài mới bắt đầu Phát tâm đi xuất gia Ngài chỉ gắn bó Cái nhà bếp, Bữa củi Nấu cơm Lao quét Dọn dẹp Làm sóc phát Phát tâm hướng lấy tất cả những công việc Nặng nhọc ở trong chùa Để nhường cơ hội tu tập cho người khác Bằng một thái độ phát tâm với niềm vui. Khi ngài nghe một cái câu kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nghĩa là, là đừng để tâm bị dướng dính, chấp trước vào bất kỳ một chỗ nào, một cái gì, một sự kiện gì, giàu là quá khứ, hiện tại hay vị lai, để cho tâm ở trong trạng thái chân không không dính, không dướt, thì an lạc hạnh phúc có mặt ở hiện tại. tất cả giá trị chân như Phật tính thể tánh tịnh minh an lạc hạnh phúc có mặt trang đây, bây giờ và ở đây. kể từ đó ngài đã phát nguyện trở thành người xuất gia. tội giác đó đã được khơi mào trong ngày rất là lớn và cái lần đầu tiên diện kiến trước tổ Huỳnh Mai. Thì tổ đã biết đây là pháp khí của Đạo Phật Rương cột của tâm linh Và là một một vị cao tăng cho Phật Pháp Nhưng tổ là người nhìn xa thấy rộng cho nên yêu cầu huệ năng xuống làm bếp nút phụ công quả chùa Cho nên đừng có xem thường những vị phát tâm làm công quả chùa Làm công quả nó khác với làm mà một cách bị bắt buộc Làm công quả là mình tìm việc để mà làm Không ganh tị, không sanh nặng Chẳng hạn như trong chùa có các chú tiểu, các cô tiểu Hôm nào đó có người bị bận đi về quê thăm cha mẹ Người còn lại phải gánh vác hai, ba việc Thế cho người khác phải bao gồm luôn công việc của mình nếu người đó làm một cách mắc là vậy do thầy của mình kêu Mà làm mệt mỏi lắm Làm mà méo bằng còn là làm phát tâm đó Mình mừng mình nói như thế này Rất may hôm nay tôi có cơ hội Làm được ba phần phước Hai phần phước Khi mình tâm niệm như vậy Thì mình cảm thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng Mà không Trời ơi Đã mệt rồi làm việc mình chưa Xong mà phải gánh vác thêm gì người khác nữa thì cái thái độ tâm lý đó là làm cho cái hành động của mình nó nặng trĩu vô cùng Nó căng thẳng mỏi mệt vô cùng Làm sao không có phước gì hết vậy làm bắt nó dĩ Cho nên sự phát tâm công quả làm cho ta có được cái phước trọn dạng hơn là bị bắt buộc Ngài hội Năng đã thể hiện đúng cái tính cách và sự thực tập đó Cho nên khi mới bắt đầu vào chùa tu các cụ tổ trong đạo phật dạy rất kỹ các đệ tử của mình chỉ làm công quả thôi mấy năm đầu có không có học kinh học luận gì cả chỉ làm công quả hầu thầy tạo cái dư phúc và nền tảng phước báo thật là lớn thì cái đó đó nó làm cái bệ phóng đưa cho ta làm phật sự thành công trong tương lai thọ giới thật là chậm để không cống cao ngã mạng và ý lại rằng mình đã được cụ trúc đầy đủ những giới pháp đây chính là nền tảng của phước pháp Ngày Huệ Đăng đã làm như vậy. Sau khi tiếp nhận được uh, tâm truyền tâm, là vị tổ kế thừa thứ sáu, thì thầy của Ngài Huệ Đăng là ngày Hoàng Nhẫn yêu cầu ngày Huệ Đăng phải ẩn nhẫn, ngày đã ra đi và rất nhiều người đã đã rượt đủ theo này để ám sát nhưng không thành, không thành. 11 năm ẩn trong rừng sâu sống chung với những gã thợ săn Ác độc và ngài vẫn duy trì được cái cái thói quen ăn chay nuôi hạt giống từ bi thợ săn thì luôn ăn mặn và ngài đã nghĩ ra một cái kế sách rất hay là hay qua quả rau củ đấy. nấu chung ở trong cho cái món thịt và giả vờ rằng là mình bị đa bao tử, yếu gan cho nên chậm tiêu. Cho đó xin dường những cái phần thịt thà cho những người ra cà và ngài chỉ chọn lấy rau, củ, quả. Có một hoàn cảnh cái sự ăn chay đó có thể bị nhận dạng và bị lộ nguyên hình là cao tăng, Thì ngài đã tặng dụng cơ hội ăn chay ở trong thực phẩm ăn. Và công nghệ làm thực phẩm chay của Đài Loan làm hư tâm người ăn chay đang là đồ chai mà giả mặn cho nên cái hương vị hình thù phốc giáo của, người, của các con vật này làm cho người ăn chay có cảm giác là mình đang ăn những con tôm đang ăn cái đùi gà đang ăn con cá đang ăn cái này cái kia mắc hết ý nghĩa và lòng tự vi đó là trí tuệ ứng xử nền tảng của trí tuệ là không chấp trước chấp trước làm cho chúng ta sống với cái nhận quan quá khứ về một con người, về một sự kiện, về một vấn đề, về một vấn nạn đã từng diễn ra tạo nỗi khổ niềm đau và cái hận thù đó ngày càng trồng chất mà ta khó có thể vẫy tay chào quên đi được lắm. Có khi nghe đến, hồi tưởng, ức về nỗi khổ niềm đau đó trỗi dậy như là hâm nóng lần thứ hai, lần thứ ba trong cuộc đời của mình và mình trở thành nạn nhân kế tiếp. Đó là thiếu trí tuệ. Sống với trí tuệ là sống với hiện tại lạc trú Xây dựng cái đời sống hiện tại Bằng chánh niệm tỉnh thức Hay là niệm Phật nhất tâm bất loạn Bây giờ và tại đây Cắt đi hai cái chiều hướng Một là quay về quá khứ Với nó khổ niềm đau Với sự đuối tiếc cái thời vàng son đã trôi qua Hay là các mơ tưởng mong luôn về tương lai Mà không có những giá trị và hạt giống Đầu tư hiện tại Mơ tưởng đó dẫn đến tình trạng cầu mắt đắt khổ thất vọng chán nản bỏ cuộc để trực hay là lực bắt tòng tâm người sống với trí tuệ đó không phải là tiếng cận họ thấy rất rõ là tương lai đó đặt nền tảng trên hiện tại và hiện tại đó đã đẩy lùi cái quá khứ về cái cái chiều sâu của nó để con người không bị tổn hao các năng lượng trong ký ức trong hồi nhớ ký ức về điều hay điều tốt là chúng ta nuối tiếc và nó tiêu cháy năng lượng hiện tại. Ký ức về một điều xấu, điều tốt, điều điều bất thiện hay là những nỗi khổ đau trong quá khứ làm cho chúng sống lại thêm một lần nữa cũng là điều không nên. Còn tơ tưởng mơ quá nhiều, mỏng quá nhiều về tương lai, chúng ta đánh mất hiện tại vì chúng ta không còn thiết thực nữa. Cho nên đầu tư bằng phương pháp, bằng trí tuệ sống hết mình ở trong hiện tại thì tự động kết quả nó có bởi vì không có tương lai nào không được xây dựng trên hiện tại. vậy đó sống hiện tại lạc trú ta vẫn rất là sáng suốt, ta vẫn có những uh, cái kế hoạch chương trình nhưng mà nó mang tính thực thi và kết quả rất cao ngay trong cái dự án chứ không phải chờ cái tiến trình nó diễn ra rồi mới biết là nó, nó đúng hay là sai, nó tốt hay là nó xấu. trí tuệ là thế. nhìn xa thấy rộng Biết được nhiều vấn đề nhờ đó giúp chúng ta vượt qua được những nỗi khốn khó một trong những phương pháp khác để chúng ta tăng trưởng trí tuệ đó là quán chiếu ngũ quẩn giai không một câu kinh ở trong bát nhã tâm kinh bài kinh nói về tinh hoa trí tuệ khi mà trí được định nghĩa là cái năng lực quán chiếu Năm tổ hợp hình thành con người Bao gồm thân thể Với bốn yếu tố đất nước gió lửa Và tâm bao gồm bốn yếu tố Cảm giác, tri giác Tâm tư nhận thức Không phải là có tôi Do đó nó không thường hẳn Nó phải bị biến đổi theo những cái quy trình Thành trụ hoại không Sanh trụ dị diệt sanh lão bệnh tử Không ai có thể làm khác Dâu là Phật Dâu là các vị Bồ Tát Kiến là soi thấu như ánh sáng chiếu rọi, Là cho chúng ta thấy được sự vật một cách rõ ràng, không có mông lung, quyền ảo, điên đảo, mộng tưởng. Chiếu là nhìn một cách rất rõ bằng trí tuệ. Ở trong thiền của Phật Giáo Đăng Tông nó có một khái niệm là Vipassana. Bản dịch tiếng Việt gọi là thiền minh sát tuệ. Hay khó hiểu minh là, là sáng suốt rõ ràng minh bạch sát là, là quan sát là quán chiếu tuệ đó là cái nhìn bằng trí tuệ thẩm thấu chứ phải nhìn bằng uh, bằng cảm xúc nhìn bằng thói quen nhìn bằng kinh nghiệm khi mà mình nhìn thẩm thấu một cái gì đó đó ta đang cắt lớp sự vật như là dùng cái máy ct cắt lớp các làn da thất thịt xương cốt để biết coi cái bệnh nó đang nằm chỗ nào hoặc là dùng cái máy cộng hưởng từ em rai để cắt lớp chút Khi mà mình quán chiếu bằng uh, Bằng tội giác Về ngũ uẩn đó Thì ta sẽ thấy rất rõ là không có cái gì gọi là cái tôi Cái tôi chỉ là một cái ảo giác Do mình có thói quen đồng hóa Cái thân này là mình Bởi vì nó có mặt hiện với mình mấy chục năm trên cuộc đời Nó do cha mẹ mình Với tương tra chứng mẹ hình thành và thực nuôi nắng cho nên Ta khó phải tại chạm với đoạn ta đánh lòng nó với ta. Vậy do vậy bất kỳ một cái gì thương tổn đến nó ta có cảm giác khổ đau. và khi quán chiếu vô ngã đó thì ta sẽ thoát khỏi được những sầu muộn u bất hạnh. Là bởi vì nỗi khổ đó nó thuộc về tinh thần, niềm đau đó, nó thuộc về thể chất. đau và khổ đó, nó bám víu vào hai chỗ hoặc là thân hoặc là tâm nếu mình đánh đồng thân là của mình thì lúc đó nó kéo theo những cái cảm giác khổ và đau chẳng hạn như tim gan tỳ phế thận lục phủ ngũ tạng tế bào da thịt xương găng, cốt mắt tay, mũi lưỡi thân cái gì mà nó bị thương tật chút xíu ta cảm giác đau đến vô cùng và đức phật dạy chúng ta quán vô ngã không đến đồng nó là mình ở đâu nó đang hiện hữu trên thân nhưng mà nó trở thành là vô hiệu hóa ngày Quan thánh quang công ấy, khi bị bắn vào vai trái một mũi tên người ta đã tư vấn ông là hãy mượn cái ván cờ tướng tập trung ý thức vào những cái nước đi của con cờ và phải đấu với một đối thủ cao tây ấn ở trong làng cờ tướng chỉ cái một sơ sức nho nhỏ lơ đển thôi là có thể bị thua cuộc vì muốn giữ danh dự cho đây sự tập trung cao độ nhất cho nên là người y sĩ của ông đã mổ thành công cái vết thương là nhỏ mũi tên ra khỏi cái tai mà không cần phải dùng thuốc mê thuốc gây tê như bây giờ phương pháp niệm phật nhất tâm bất loạn hay là thiền quán chú tâm vào hơi thở hay là bốn đối tượng thân thọ tâm pháp cũng là một cái nghệ thuật để thay thế cái đối tượng nhận thức của ta và khi cái nhận thức của ta đã được thay thế đó thì ta không còn cái chỗ cái cơ sở để ý thức về cái nỗi đau đang tồn tại trên cái thân của mình và do đó ta không đồng hóa cái dòng cảm giác khổ đau đó là mình và do vậy ta vượt qua được tất cả những tai ấp khổ ấp tặc ấp thiên ấp chiếu kiến ngủ uẩn dây không độ nhất thiết tặc ấp hoặc là bệnh áp đó, Là những cái khốn khó Nỗi đau, bất hạnh, nghịch cảnh Chướng duyên, trở ngại, thử thách gian trung Và nhiều thứ khác nữa Cho nên người sống bằng chiếu kiến ngũ uẩn Khác thường Cũng là có người bình dị đó Với vóc dáng hình này đó Nhưng mà người đó sống rất là thông dọc Bệnh vẫn có trên cơ thể Nhưng cơn bệnh nó không khống chế hoàn hành người đó Người đó vẫn sống một cách có chiều sâu Với chất lượng An vui và hạnh phúc Cho nên sống thọ hay chết yểu Không còn là cái đòi ám ảnh đó Mà là sống như thế nào có ý nghĩa cho cuộc đời Nhờ cái năng lực chiếu ký nguồn Do vậy nó một cách khác là Ai thực thập vô ngã Về nhận thức đối với Sắc thọ tưởng hành thức không bám dứt chấp trước vào nó Thì trong đời sống mấy mươi năm Được an vui Vì chết đó, không chấp trước Cho nên tái sanh liền Nhẹ nhàng thư thái bình an Cái phương pháp thứ ba Để thiết lập trí tuệ đó là Sống uh, Buông xả Nó khác với buông thả Buông thả là mình cuốn theo chiều gió Chạy theo hoàn cảnh Lệ thuộc Và bị nô lệ bởi Các giác quan Sai sự xuôi khiến dẫn dắt Đẩy đưa mình Mà mình mất sự làm chủ và cảnh giác Còn người buôn xã đó là người không chấp trước, Các người cảnh đến với họ Họ quan niệm Rất là nhẹ nhàng Không có gì để đáng bận tâm Không cường điệu quá Không quan trọng quá Cho nên nỗi khổ nó trôi qua rất là nhanh Cái khổ đi ngang qua tay trước Và nó được vẫy tay chào tay xa Cái khổ có buổi sáng Thì nó kết thúc vào buổi chiều Nó không tồn tại, không ảnh hưởng, không tác động, không chi phối Bằng một thái độ sống mặc kệ đó Làm lơ với nó các nghịch cảnh mà chúng ta bận tâm nhiều nó làm cho mình ức chế tức tối lắm Vì nghĩ mình bị oan Vì cái tức đó nó, nó tạo thành một cái ức chế tâm lý Nó khởi lên lòng sân Và nó tạo ra sự si mê Giận mắt không Cho nên trong nghịch cảnh đó Thì người con Phật Học được cái sự tinh tiến Không muôn Pháp môn hành trì Không bỏ cuộc để chừng Không chán nạn tác vọng và cái năng lực chịu đựng nó được tăng lên Tăng dần điệu Qua năm tháng thời gian Và các cái cảnh đó được sử dụng như là lửa thử vàng tâm linh Cũng Giống như là Bùn nhân nước động làm cho hoa sen Thơm ngát Với những cái chức năng Và giá trị của nó hơn các loài hoa Như vậy là khi mà mình sống với một cái tâm buông xả đó Nó khổ, niềm đau Nó đi ngang qua cuộc đời Nó không lưu giữ lại ta thử hình dung một cái căn nhà trống bên trái phải trước và sau đó nó đều có cái cánh cửa cái và cái cửa sổ một luồng gió đi ngang qua đó thì nó đi vào cái cửa trước nó sẽ lùa qua cửa sau nó đi qua cửa trái cửa phải nó không giữ lại cái gì hết đó thì người buôn xả cũng như thế trong cuộc đời này đó cái khổ đau cái bất hạnh cái nghịch cảnh nó tấn công chúng ta như là bảo táp như là sóng thần như là động đất Đi ngang qua từ nhiều hướng nhiều phía Thậm chí là từ người thân của mình Từ người dân, từ kẻ thù Từ hoàn cảnh, từ chính thể Từ lý tưởng Từ quan điểm, từ kinh nghiệm Đủ phía, đủ phe Áp lực, ảnh hưởng lắm. Người ta không lưu giữ đó Thì nó sẽ đi qua Và cõi bình an Vẫn tiếp tục tồn tại Hãy tự mình Xây dựng hòn đảo cho chính mình không nương tựa vào một cái gì khác là thái độ sống trí tuệ do hiểu được nhân quả ta không lệ thuộc vào thượng đế các thằng linh ta không than trời trách đất cho những thử thách những sai lầm những khó khăn ta ý thức rất rõ rằng là những thứ đó nó đi qua cuộc đời là một chuyện rất là thường tịch ai cũng phải như vậy có điều là nhiều hay ít cái điều là người ta để ý không để ý có điều là người ta nhớ không nhớ còn người của ông Phật đó, Không dạy gì nhớ những thứ này Nhớ nó mỏi mệt Đi qua cho nó đi qua luôn Đóng lại cái chương quá khứ đó Và ta sống với cái chương hiện tại Và giá trị của những chương tương lai đó Nó nằm ở trên hiện tại thôi Hiện tại được an vui Thì tương lai được hạnh phúc để Sống được như thế được, coi, được xem là sống có trí tuệ Thứ tư Để có trí tuệ đó Thì ta phải học Phật Đến này đến chốt trong rất nhiều năm qua đó, Phật giáo Việt Nam và Trung Hoa rơi vào cái nhận thức rằng là đi tu á, chủ yếu là tu, không cần phải học. Vì sợ rằng là người tu sẽ đi học á, sớm ra đời. Triết lý của đạo Phật, do chính Đức Phật giảng dạy trong cái điển Pali, cái điển A Hàm, cái điển Đại thừa đó, đề cao vai trò của bác học đa văn. thứ nhất đó, là bác học đa văn về nội điển tức là kinh luật luận để chúng ta có đủ năng lực để giúp cho mình vượt qua khổ đau bế tắc của chính mình Như là những phản tất ý của nghiệp Và thứ hai, ta giúp cho người khác có thể vượt qua nỗi khổ đau mà họ đang có Do vì quá chú trọng đến tu mà không chú trọng đến học Cho nên rất nhiều tu sĩ của chúng ta Không có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn cho thay nhân và do đó đó, quần chúng phật tử bị thiếu sót và mất đi những cái quyền lại được học Phật pháp đến nơi đến chốn. ở trong các bản kinh Bali đó Đức Phật còn nói rất rõ là bác học Đại Giang về Phật pháp đó chính là một trong những cửa ngõ để dẫn đến trí tuệ. Kiến thức về trí tuệ là nền tảng để tạo ra trí tuệ đích thực. trong kinh na tiên thì Kheo cái cuộc đối thoại giữa nhà sư và nhà vua được diễn ra vua di năng là hỏi thì theo na tiên rằng trẫm là đại dương của một quốc gia khi phân xử các bản án thì chậm dựa trên động cơ cố tình hay là vô ý và dựa vào những yếu tố là biết luật vi phạm luật hay là không biết luật vi phạm luật để ứng xử với cái bản án nặng và nhẹ không biết đại đức có quan niệm gì và đạo phật dạy như thế nào về vấn đề này đại đức Na tiên trả lời rằng đó người biết mà phạm tội đó thì nhẹ hơn người không biết mà phạm tội làm cho rất nhiều người ngạc nhiên kể cả nhà vua dân dân gian ta từng nói là cố tình phạm thì tội nặng không ạ vô tình không biết phạm là nhẹ thì Đức Na Tiên nói ngược lại Người biết mà cố phạm á Thì họ vẫn còn bị lương tâm dày xéo Đã Hành hạ cái tri tức và lương tri của họ Ngay và giờ Đến buổi lúc nào đó họ cũng bị khủng hoảng Hối hận và hội động Vì họ biết rằng đó là một điều sai Còn kẻ làm điều sai quấy Mà không biết là một điều sai quấy Mà nghĩ đó là điều đúng á Thì có con đường lúng lúc sâu trong tội lỗi Ngày càng sâu nặng hơn nhiều lắm và không có cửa gọi để thoát ra cho nên cái tri thức đó, nó là cửa ngõ của sự sáng suốt biết mà chưa làm được đó, nó cũng có tốt Cho quá hạn biết mà làm được là càng tốt gấp bội để làm được thì chúng ta phải biết đúng cũng như là muốn đi đến một ngôi chùa, chẳng hạn như chùa Áng xứ ta có nhiều con đường để đi. Trước tiên, ta phải có tấm bản đồ, biết rõ từ đây đến đó đường nào một chiều, đường nào hai chiều, phương tiện nào cho phép chạy ở trên con đường một chiều đó, hai chiều đó, thì ta đi đỡ mất thời gian, đến đúng nơi, về đúng chỗ, đi thẳng về thẳng, nhanh gọn lẹ hiệu quả và an toàn. Còn nếu ta không biết đường, rồi ta cứ đi bằng nhiệt tình, bằng tấm lòng đi hoài mà bây giờ đã gần cái bên mà đi không tới, cái giống như cái con kiến ở trên cái dĩa mặt á, nó bò hoài mà cái bò trên sự lẳng hắn của cái đường kính vòng tròn, không ra được. Cho nên trí tuệ là một cái tầm nhìn xa hiểu rộng, thấu đáo từng vấn đề và giúp cho ta đó vượt qua được cái trở ngại và thách thức. Cho nên phải học Phật. Mỗi một bài kinh thì có một cái giá trị trị liệu khác nhau Ta có những cái chứng bệnh về lòng tham Thì ta phải đọc những bài kinh dạy về lòng từ bi Buôn xã Dắn thân Giúp đỡ Chia sẻ Ta có những cái chứng bệnh về lòng sân Như nóng nảy, Cao có Bực dọc Dục tóc bất đạt Nhận dữ Trả đũa hận thù thì ta phải thấy rất rõ rằng là cái lòng từ bi đó, sáu quả hạnh thù là nền tảng không ai có thể phủ định để học để bắt trước. Mỗi một bài kinh có một cái chức năng trị liệu khác nhau. Nếu trong y học không thể có tình trạng là một dược chất trị bá bệnh thì trong Phật pháp cũng như thế, không thể có một pháp môn trị tất cả tâm bệnh của chúng sinh. Đây là điều chúng ta phải xác định rất rõ. có lần thuyết giảng tại um, tư gia của một phật tử ở San Francisco, người mẹ trẻ ngoài ba mươi tuổi này đã có một đứa con um, mười mấy tuổi. Kể từ khi um, cô mang thai nó đó, cô bắt đầu ăn chay. Từ đó cô đến với đạo, nên hai mẹ con ăn chay trường suốt mười mấy năm. Cái thế giới phương đây là thế giới nó kích lệ sự hiểu biết, tìm tòi, khám phá, ý địch như là cái chủ nghĩa tự do và dân chủ của Đạo Phật. Đứa con mới hỏi với mẹ, mẹ ơi tại sao con phải ăn chay Mẹ nó trả lời là, tại vì nếu con ăn mặn, con ăn một con gà, về sao con chết đó, con nào tha thật con gà, con gà ăn lại con? Nó không do mặn nó đi học bạn bè nói mày ăn mặn làm gì ăn cha mày ăn chay làm gì tao ăn mặn khỏe mạnh nó giải thích là tại mẹ tao nói nếu tao mà ăn mặn sau này tôi trở thành con gà cái này chúng bạn mới, mới chọc gẹo nó như vậy mày là con gà mày sợ con gà cho nên nó tự ái quá nó bỏ ăn chay cái ngày chúng tôi đến thuyết giảng thì bà khổ lắm Viên gì viên nó không chịu ăn nữa Cái bốn chút nằm ở chỗ là bởi vì mình lý giải vấn đề nó quá cạn trợt và sai lầm. Nhân quả đâu phải là thế. Nhân quả nó có thể thay đổi tùy theo sự thay đổi của tâm, sự sám hối hồi đầu, nhiều cái hạt giống đối lập á. Thì cái nghiệp đó thay vì nó phải trả quả một trăm 100%, nó chỉ còn hai 20%, 10%, thậm chí là không đáng kể. Và việc ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi, tránh cái nghiệp sát sinh, tạo ra cái quả phúc về tuổi thọ và không bệnh tật sống khỏe mạnh an vui hạnh phúc ở trên cuộc đời thế giới phương tây ngày nay đó thì người ta đang bảo vệ loài động vật nó thành lập một cái hội là hội đạo đức động vật đến cái ngày thành lập hội đó nam nữ ăn mặc áo không khí để chống đối cái tình trạng là giết thú lấy lông da làm các cái áo gấm, áo đẹp Để đòi cái quyền bình đẳng Của các loài vật về quyền sinh sống Và nó rất gần với cái lòng từ bi của Đạo Phật Về vấn đề này Nếu ta lý giải về chuyện đó Thì con em của ta sống ở hại ngoại Hiểu vấn đề này và thấy rằng Việc ăn cha là một hãnh gì và tự hào Chứ không phải là một cái gì đó xấu Sợ con gà, sợ lập gà Sợ làm dịch nâng cao cái nhận thức của nó lên Thế đó là một cái phương diệu để tiếp cận với trí tuệ điều thứ hai bà thăng phiền Trước đây đó Nó có nỗi buồn niềm đau gì Khuyên nó ráng niệm Phật đi con Nó làm theo bây giờ khuyên nó nóng không tìm làm nữa Bởi vì đó, mỗi khi nó đi thi Nó cũng niệm Phật Nó cũng bị điểm thấp Khi mà nó bị bạn bè nó ức hiếp Nó niệm Phật Bạn bè nó cũng đâu có tha nó đâu khi nó gặp những khó khăn, chẳng hạn bị té trên đường, nó cũng niệm Phật thấy mồ, còn không thấy Phật nào đến trước. Cho nên, cái niềm tin về Phật có thể ban phước, giúp đỡ cho nó, Gia hộ nó bình an, gần như nó không có chỗ đứng nữa, ở Trong cái suy nghĩ của đứa bé này. Cho nên nó to giờ niệm Phật chi nữa? Giữa niệm và không niệm nó cũng không có khác nhau. rất nhiều người cứ lý giải đơn giản rằng là đang khổ đau cứ niệm Phật đi mọi đau khổ sẽ hết làm sao hết ta tạ nguôi nó thôi vì cái tâm ta duyên về danh hiệu Phật ta hạnh phúc với danh hiệu của Phật ta được chánh niệm và tỉnh thức cho nên nợ khổ niềm đau ta quên đi đó là cái phương pháp mà lấy đá đè cỏ nó có giá trị trị liệu nhất thời cần thiết lắm nếu không có thay thế kịp thời như thế ta không vượt qua được nhưng mà ta phải hiểu rất rõ là những cái khổ đau trong cuộc đời phải ngẫu nhiên mà có, không phải do thượng thế phạt, không phải là một định mệnh, an bài, mà nó có những nguyên nhân xa gần, chủ quan, khách quan, mình và người, hay bao gồm những thứ đó, rồi ta phải phân ra được mặt mũi của đó nằm ở chỗ nào, gốc rễ, dây mưa của nó ra làm sao, thì ta mới chặt đứt được khổ đau. Đó là ứng xử có trí tuệ, không đổ thừa, không đổ lỗi, không quy trời, không trách đất không trách người, không trách gần trách xa mà quán chiếu về bản thân mình với tất cả những sự sáng suốt cần phải có. Nếu ta phân tích vấn đề niệm Phật là để thiết lập cái sự an tình của tâm, rũ bỏ và buông thư. Thì cái căng thẳng và những sức ép trong đời sống xã hội hiện đại quá, toàn cầu hóa, Kinh tế hóa đó Nó không làm thương tổn đời sống của chúng ta cái rất là khoa học Và nó không có gì là mê tín, không có gì là gì đâu Còn ta cứ cương điệu lên là Cứ điệu Phật là mọi thứ khổ đau sẽ hết Nếu thực sự là như thế Có lẽ là Đức Phật không phải mất đến 49 năm Thuyết giảng trên 300 hội Với trên 300 ngàn bài tin khác nhau Để trị liệu Những chứng minh khổ đau của con người rồi lúc phải ứng dụng hai ba bài kinh để trị một chứng bệnh tâm lý mới hết giống như uống thuốc mà phải uống phối hợp hỗ trợ do đó không học không nghiên cứu kinh điển đó để đến chốn thì ta tu rất là chặt nó đi lòng vòng đi lòng vòng rồi không tới đâu như vậy việc đọc kinh bằng tiếng việt để hiểu thẩm thấu dẫn đến việc hành trì đúng thì ta có trí huệ rất là nhanh cho đó đừng có sợ là tôi đến với đạo Phật quá muộn ở cái tuổi ngủ tuần lục tuần thất tuần mà đến đúng bằng nhãn quan trí tuệ trong vòng một hai năm ta thấy con người mình nó khác liền sáng suốt minh mẫn dù qua khổ đau trong tai ương tật áp ta không có đập đầu dập đất khổ lao khóc lóc than thở bế tắc và mình thấy rất là thẳng nhiên vì có làm những thái độ tiêu cực như thế khổ đau cũng đã diễn ra rồi và nó làm cho khổ đau ngày càng nghiêm trọng hơn cho nên người tu học Phật bằng trí tuệ đó hay là cái thành quả những nỗ lực chân chính của mình còn kết quả đến đâu là chuyện tùy duyên đừng quá bận tâm để chúng ta còn có, có tâm tâm lực đầu tư một cái khác Tới tối ngày cứ lãng quẩn lãng quẩn ở trong những cái thất bại đã qua thì ta không còn thời gian cho những việc quan trọng hơn ở hiện tại Chú tôi may mắn là được xuất gia với một vị hòa thượng tôn sư Mà chủ trương của Ngài đó Là tụng hết các kinh điển này để kinh điển khác bằng tiếng Việt Sau năm 1975 thì các bản kinh điển đại thừa do hòa thượng thích trịnh dịch đại bổ tích, hoa nghiêm, bát nhã, niết bàn, địa tạng, pháp hoa, các cái kinh điển Vô hòa thượng tích Minh Châu dịch, trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ương bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tiểu bộ kinh, hòa thượng điều mua mỗi một loại như thế hai trăm để cho tăng ni và phật tử cùng đọc tụng mỗi buổi tối từ bảy cho đến 8 giờ, nhờ đó mà cái việc mà hiểu được phật Pháp đó, Nó có từ cái tuổi mà mới vào chùa Cho nên nó mới có được ngày hôm nay Ta phải biết ơn những vị Thầy đã khai tâm mở trí đó Và nhờ đọc kinh Hiểu được kinh đó, Ta vượt qua nhiều nỗi khốn khó lắm. Cái Năng lực cho nên lạc quan năng động, dấn thân, không mệt mỏi. Ai đọc kinh, đọc nhiều bài kinh như vậy đều có được năng lượng tương tự. Và chúng tôi trong lúc đọc kinh đó, thỉnh động ma theo tờ giấy mà cây viết này. Tuần đọc đến cái đoạn nào thấy sâu sắc phải làm dấu số trang và số hàng. Để sau đó đó, tám giờ rửa đến 10 giờ đọc lại thêm một lần nữa có tư duy và ghi chú cho cái gì mình đọc qua một lần rồi có ghi chú thích đáng đó ta sẽ nhớ hoài và ứng dụng nó kịp thời không sai giống như võ sĩ mà không thuộc bài quyền làm sao ứng dụng ở trong những tình huống đòi hỏi đến cái sự linh hoạt và sáng tạo Chứ cái vốn lý về tri thức về Phật pháp phải thuộc lòng không thuộc đó ta khó thành công lắm bởi vì cái khổ đau trong cuộc đời nó đa dạng nay thế này mai thế kia nó đòi hỏi đến cái sự ứng biến trong ứng dụng chúng ta Cũng phải hết sức linh hoạt vì do đó Ta phải ghi chú học Học thuộc lòng càng tốt Học thuộc lòng nó là dữ liệu Và sử dụng nó rất là nhanh Cũng Giống như học tiếng Anh đó. Học năm 3 năm mà không vừa học thuộc lòng thì không nói được Còn học thuộc lòng chỉ cần hai tháng Là có thể đàm thoại thông thường được rồi Bất cứ một ngôn ngữ nào Nếu ta chịu học thuộc lòng Có phương pháp Là điều có thể nói lưu loát trong thời gian rất nhanh sau đó mới bàn tới dân phạm, chữ, nghĩa, câu, cú, trình tự, dân chương thì Việc học kinh để tạo trí tuệ cũng như thế Do vậy ta phải đọc tụng các bản kinh bằng tiếng Việt Ta rút ngắn được cái thời gian tu học của mình Và đây là một trong những phương tiện để có được trí tuệ Và cuối cùng đó, để có được trí tuệ thì ta phải tu đạo đức để bởi vì trí tuệ được định nghĩa là cái nhìn phù hợp với nhân quả duyên khởi vô thường vô ngã và sống một cách có trách nhiệm với đời sống đạo đức của mình cho nên người không sống với đời sống đạo đức chỉ có tri thức chứ không có trí tuệ mà có tri thức thì vẫn còn lặn đặn khổ đau Lặn quẩn thế này thế nào còn có trí tuệ thì dứt khoát nhanh nhẹn tháo giác mọi thứ đâu vào đó đó chính là cái nền tảng Mà tất cả những người xuất gia cần phải phát huy Và người tại gia phát huy được phần nào hay phần đó Mấy ngày hôm nay Có một số Phật tử đi cùng Xem với chúng tôi hỏi rằng là Tại nhà thì tụng bao nhiêu thời kinh Thì đủ Chúng tôi có trả lời thế này đó, Vấn đề không phải nằm ở tụng bao nhiêu thời kinh Mà là tụng như thế nào Và đây chúng tôi chỉ cần tụng một thời là đủ Thầy cho còn lại là Đọc kinh sách Đọc một cách có suy nghĩ, đọc thẩm thấu, đọc phân tích Và để dẫn đến cái tình trạng là đọc ứng dụng Nhiều người Phật tử hiểu đơn giản là cái tụng kinh này có phước báo Tính công với Phật hàng ngày, hàng giờ từ bài kinh Ví dụ như tụng uh, Diệu pháp Liên Hoa Tôi tụng được 100 bộ, thì tạo tôi tụng được là 200 bộ Di Đà, có Môn, Du Lan tôi tụng được là cả ngang bộ Cái đó nó chỉ có phước tôn kính Phật Tôn kính Pháp vậy là tôn kính cái sự trang nghiêm Còn trí tuệ mà không có nếu mà mình không hiểu và đọc quá nhanh thì làm sao nhớ được cái đọc như là vũ bảo là tính tính thời đó và niệm phật có nhiều người cũng làm như thế thấy gì nam mô a di đà phật chậm rãi nhẹ nhàng thư thái để chính diện tin tức có thể đi theo dõi song hành thì có người nó, liên tục luôn có số lượng thôi mà cái chất lượng nó không có do đó phải đọc hiểu hành các nghi thức thì thường nó giới hạn trong các bài kinh thuộc về tỉnh độ công hổ môn di đà du lan địa tạng còn những bài kinh khác thì chúng ta không có coi để đọc mình đọc là âm hán việc là không hiểu bao nhiêu thì nó không có tác dụng tu lâu mà mình vẫn thấy tâm mình nó được khai thông sáng sủa bạn thấy nó rối mù rối mờ là bởi vì chúng ta đọc kinh học kinh chưa có phương pháp nên trí tuệ chưa được khai mở nói tóm lại người có tu phúc và tu tuệ một cách song hành thì sự thành tựu hạnh phúc của hiện tại là điều đảm bảo và nếu tăng trưởng cái cấp độ cái mức độ cái cường độ của phước phúc và tuệ Thì việc chứng đắc là chuyện rất là dễ dàng Có tu phúc thì Ta lại có thuận duyên để phát triển trí tuệ Có tu tuệ thì ta có đủ yếu tố và nền tảng Để bảo hộ cái phúc của mình được lâu dài và bền bỉ Tăng trưởng ngày càng thêm Cho nên hai cái này đã chẳng những không chống trái nhau mà còn hỗ trợ cho nhau ngày nay tăng ni đến tham gia vào các hoạt động từ thiện rất là nhiều và để tạo thêm phúc cho cuộc đời chứ phải phúc cho mình người phật tử đi tu học phật ngày càng nhiều như một nhu cầu không thể thiếu là để mở mang thì trí tuệ giảm bớt mê tín dị đoan vốn không phải của Đạo phật được xâm nhập vào trong Đạo phật do đó sự tu thật trọn vẹn phúc và tuệ dẫn đến một thành quả mà mười hiệu như lai có đó là minh hạnh túc đây chính là cái tiêu chí tu học mà tất cả chúng ta hướng về chủ đề uh, trước giảng được ngừng tại đây bây giờ chúng ta có được uh, ít phút để giãn uh, đáp quý vị có thể nêu những câu hỏi có thắc mắc gì không về đề tài hay về bất cứ vấn đề nào trong Phật pháp con uh, xin uh, Đại Đức là cắt nghĩa cho cái câu là Nam mô A Di Đà Phật ạ. Ở trong dân học dân gian của Phật giáo Tịnh Độ Tông ấy. việc định nghĩa sáu chữ hồng danh Nam mô Di Đà Phật có rất nhiều cách. ở đây chúng tôi không cần phải nhắc đến. dựa vào từ nguyên ấy, nhất là trong kinh A Di Đà, thì chữ A Di Đà Phật nó có hai nghĩa, vô lượng quan và vô lượng thọ. Như đường quang được kinh này đà định nghĩa là hào quang của Đức Phật đó chiếu soi không bị cái ranh giới của địa lý ảnh hưởng và cản trở. Vô lượng thọ là tuổi thọ của ngài kể từ khi thành đạo đó không có sự kết thúc. Chúng tôi thường nói rằng là các bản kinh đại thừa Đã phải được hiểu theo hai lớp ý nghĩa Lớp nghĩa đen chỉ trắng Và lớp biểu tượng triết lý Ánh sáng trong đồ Phật tượng trưng cho trí tuệ Vì ánh sáng nó xóa tan bóng đêm Và bóng đêm nó nó gắn liền với nỗi sợ hãi Sầu lo, phiền muộn Và nó là sự hắc ám Si mệ, si si muội Khổ đau nó đồng hành với lòng si của con người, chỗ nào có lòng si thì chỗ đó có tham, có sân và ngược lại. Như vậy khi ta hiểu có nghĩa bóng của A Di Đà Phật là vô lượng quang thì ta phải thấy rõ là trí tuệ có khả năng soi thấu. Dầu mình không có gặp mắt để nhìn thấy hành tinh của con người đang sống ngoài hành tinh của chúng ta, ta vẫn biết, ta vẫn hiểu cái quy luật nhân quả vận hành đã diễn ra ở những nơi đó như thế nào. Và trí tuệ ứng xử Ở trong đời sống đó, Nó làm cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đàn Nó không bị giới hạn Còn vô lượng thọ Là kể từ khi mà mình sống Đời sống đạo đúng mà bắt thói chuyển rồi đó Ta sống cái Tâm linh đó vĩnh hẳn Nó không bị lưu sụt nữa Còn thường nó mình là Nó có cái điểm khởi đầu Rồi sau đó nó tàn tàn Nó chậm chậm Nó thối thất Chán nản, thất vọng, bỏ cuộc Trong Nam có cái câu Nhức niên Phật tại tiền Nhị niên Phật sang thiên Năm đầu thì Phật đang còn trước mặt Năm thứ hai thì bắt đầu mình chán rồi Bớt đi chùa Năm thứ ba Phật ba đầu mất tiêu Yêu muốn nói là Cái cái cơn độ Và cái tha thiết Về việc tu học Phật đó. lúc đầu thì Nó mãnh liệt nhưng mà dần dần nó, nó giảm đi đó là như người thói quen thôi. chuyện gì thì cũng vậy lúc đầu ta háo hức lắm, năng nổ lắm. về sau đó nó bị chai, nó mất cảm hứng và do đó ta không còn tinh tấn như ngày xưa. Nam mô là đảnh lễ là hướng thượng là quay về là nương tựa là đảnh lễ là cung kính là kính ngưỡng như vậy. Nam mô A Di Đà Phật theo nghĩa đen. Là kính lại Đức Phật A-di-đà Đức Phật vô lượng Quang Đức Phật vô lượng thọ Và nghĩa bóng đó Khi mà ta đảnh lễ Đức Phật A-di-đà Bằng hình tượng được mô tả trong kinh Ta cố gắng làm sao Khai thác để đương tựa với cái chất liệu trí tuệ Với cái đường kính vô biên Không bị gián cách Khi ta đảnh lễ Đức Phật A-di-đà Ta khai thác cái năng lượng tử thọ trong các mối quan hệ trong đời sống đạo đức và trong những cái giá trị cao thượng của cuộc đời đừng cho nó bị chết tiểu đi chúng tôi thích lý giải dựa trên từ nguyên bởi vì nó gần gũi nhất còn những cái lý giải khác ở trong dân gian nó đôi lúc đó, đó là sự suy luận giả thuyết thậm chí có thể là áp đặt nó không đúng ta dựa vào từ quyên Phật học, dựa vào định nghĩa trong kinh, dựa vào các nội dung được hành trì, thì việc ứng dụng và hành trì mới có kết quả. Đó là cái cách tiếp cận về nội dung của chữ Nam mô Di Đà Phật. Còn về phương diện hành trì đó, ta lần từng tràng hạt với sự chú tâm tĩnh thức Duy trì được sự nhất tâm bất loạn Tất cả nỗi khổ niềm đau Nó vừa xuất hiện Nó không có chỗ để bám víu Cho nên nó được giải phóng nhanh Và trì tụng nó cũng có hai cách Tùy theo thói quen và cá tính Người mà cái tâm loạn động quá nhiều Thì người ta có thể sử dụng Cái phương pháp niệm trì nhanh như chúng tôi nói khi nãy nam mô đà Phật nam mô đà Phật để cho cái tâm của mình là không có cái cơ sở nào để xen kẻ vào nghĩ tới những chuyện mộng tưởng điên đảo vọng niệm niệm như là bay như là chạy vũ bảo Thành tốc nhanh để cho cái tính liên động diễn ra và chúng ta dễ dàng tập trung còn có người đó thì không quen như thế tâm tánh của họ là từ từ bình thản nhẹ nhàng từ tố thì việc mà điểm trì tụng danh hiệu nam mô được phật cũng chậm rãi đó nó sẽ dễ giúp cho họ thiết lập được tính tâm thiết lập được sự định tâm thiết lập được tuổi tâm nhờ đó được an vui cho nên nhanh hay chậm là tùy theo điều thứ ba trong lúc niệm nam mô a di đà phật thì ta đừng có nghĩ rằng là đức phật gia hộ cho mình với những lời nguyện cầu giàu rất là chánh đáng ngoài trừ trong những tình huống ta sử dụng nó như là một cái liệu pháp trị bệnh chẳng hạn như tôi thường hướng dẫn những người bệnh mình mất ngủ đấy thiết lập chánh niệm với danh hiệu đức phật a di đà hơi thở ra thật là nhẹ nhàng sâu ta ý thức rất rõ là ta đa tống khứ sự phiền muộn, nỗi đau, buồn rầu và sự mất ngủ ra bên ngoài. Nam mô A Di Đà Phật. Hít vào một hơi thở thật dài, có ý thức rất rõ, thanh khí đang đi vào trong con, làm mới các tế bào, làm mới dây thần kinh với các nơron, làm mới sự sống, làm mới quá trình trao đổi chất. Con đang nạp vào cái nguồn năng lượng an vui, hạnh phúc, sự ngủ ngon gia bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Thiết ra, thật là sau, còn không có phiền muộn, tôi không mất ngủ. Nói chung là chúng ta nạp những cái lệnh điều khiển bên cạnh danh hiệu của Đức Phật với lòng tôn kính thì ta sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ một cách bình an. Đó là sự hành trì. Còn những người mà có những cái chứng bệnh sợ hãi vô dơ vô cớ, cũng nhân việc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi mình nghĩ như thế này hít một hơi thở vào ra thật sâu nhẹ nhàng nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật tôi không sợ hãi tôi có bản lĩnh tôi bất khuất tôi kiên cường nam mô A Di Đà Phật tất cả những nỗi sợ vô cớ sẽ được tống khứ ra bên ngoài khi nhậm như thế thì giàn già rồi chúng ta trở thành một người rất là tự tin và không có những cái chứng bệnh như vừa nêu. Khi mà ứng dụng niệm Phật trong trị liệu đó thì ta vẫn có được chánh niệm tỉnh thức, Như tâm mắc loạn. Nhưng mà cái giá trị của đó là cho sức khỏe của cơ thể, cho những cái bệnh lý của tâm lý. Và khi vượt qua những cái này rồi đó, thì ta nâng cao cái việc mà niệm trị hơn, thì giá trị nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Đó là hướng về giác ngộ và giải thoát, khỏi sanh tử và luân hồi hay là ứng dụng nó như là một cái điều kiện tất yếu để được bản sanh tây phương nói chung là tùy theo cấp độ ứng dụng và mục đích ta đều đạt được những giá trị hiện tại cho nên phương pháp niệm phật không phải là dành cho kẻ sơ cơ đâu nó cũng chính là tiền và tiền rất là cao tùy theo cách thức chúng ta dụng tập xin yêu câu hỏi khác Đặt câu hỏi nhưng mà Ngài không đọc Nhờ đọc thế Thưa Thầy cho tôi biết là Tôi tự quy Cho các con Cho các cháu mà các con cháu Không theo ý Thì có tội hay không Câu hỏi thì chưa rõ rõ nghĩa lắm Nhưng có thể hiểu năm nay như thế này Tức là cha mẹ ông bà Thương cưỡng tương lai của con cháu Thấy được đạo Phật là con đường lý tưởng Đạo lý hành trì Mang niềm vui hạnh phúc Ở hiện tại và tương lai Cho nên nó là dẫn con Hướng dẫn con Khuyến khích con Quy tâm bảo Hoặc là quy dùng Chờ con mình kháng cự Vì chưa thấy được cái giá trị đó Thì kháng cự như vậy có tội hay không? Để trả lời câu hỏi này đấy, Chúng ta thử hình dung ở nhà mình là nấu lên một mâm cơm với các mỹ vị ngon bổ dưỡng. rồi mình mời người thân bao gồm là con cái, anh chị em, thậm chí là cha mẹ. Như những người đó vì mê một cái gì đó chẳng hạn như coi tivi, nghe kể rương, hay là nghe hát chèo hoặc là những cái loại hình mà người ta đam mê. Thì việc ăn cơm bị trì hoãn thì cái tính cách trì hoãn thời gian dài hay ngắn là một sự tổn thất Và mất lợi đó Chứ không có tội Thay vì mình ăn liền mình được chất bổ Mình đỡ cái cơn đối khác Mình có thêm sức khỏe để làm những việc khác Nhưng mà triều quản sự ăn cho nên Ta bị tổn thất Và mất cơ hội để hưởng được cái lọc ăn Còn cha mẹ ông bà Hướng dẫn cho con em của mình Cái con được Phật Pháp Mà chúng kháng cự hoặc chưa thừa nhận đó Là mất đi cái cơ hội để được sống bình an và hạnh phúc Còn tội đã liên hệ đến những việc làm sai với luật pháp, trái với lương tâm Ngược lại với đạo đức Mang lại nỗi khổ, niềm đau cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai Là cha mẹ ta có được cái cơ hội hướng dẫn con Đến với con đường tâm linh Đạo Phật thời còn trẻ cái điều quan trọng nhất là ta phải hướng dẫn chúng khi chúng còn tuổi nhỏ năm sáu tuổi ta vẫn đi chùa thì cái hạt giống tín ngưỡng về tâm linh đạo phật nó được gieo ở trong tâm thức thì tự động khi lớn lên nó trở thành một thói quen và đi nó trở thành một nhu cầu bữa nào không có mặt lễ hội nào mà dánh thì cảm thấy thiếu thốn và khó chịu vô cùng ta phải tạo thành một cái đà các nhà giáo dục ngày nay cũng thừa nhận là Giáo dục mẫu giáo vẫn là nền tảng nhất và giáo dục đại học là thứ yếu thôi Bởi vì khi mà lên cái trình độ cử nhân thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ đó Là có thuyết phục người lắm Ngoài trừ là những người có cân cơ cao, Nhận thức vấn đề một cách khách quan Còn phần lớn đó Đã bị cái khối của thành kiến Ở kinh nghiệm Của những thói quen Phong tục tập quán văn hóa Áp đặt lên Cho nên đó dầu biết cái nào hay Cũng khó chấp nhận Còn ở tuổi trẻ thơ đó Là việc tiếp nhận những giá trị này rất là dễ Đó là cái con đường mà các tôn giáo nhất thần Như thiên chúa giáo, tinh lành, chánh thống Do Thái, Hồi giáo, áp dụng Họ rêu nhất cái tâm tư Và hạt giống tín ngưỡng từ nhỏ Cho nên lớn lên con em của họ Trở thành những người rất là tuân thành Không có tuân lễ nào mà họ không có mặt Ở nhà thờ, nhà quyện Còn Phật tử của ta đã hiểu sai lầm cái từ tự giác trong Đạo Phật Là tự ý thức, tự kỷ luật Để cho con của mình tự ý thức Nhưng mình không có bắt buộc, không có hướng dẫn như vậy ta đã vô tình thiếu trách nhiệm Giúp cho con em mình được hạnh phúc Luật Pháp cho phép chúng ta Có trách nhiệm trực tiếp với con em Dưới tuổi vị thành niên Tức là 18 tuổi trở suốt Ta quy định chú thế này thế kia để hướng dẫn Cái Con đường tôn giáo và tâm linh cũng như thế Vì bản cho con người là lười nếu không có những cái quy định không có hướng dẫn không có những bắt buộc người ta có thể đi lần một nhưng mà lần hai lần ba không đi do đó tuổi trẻ thường lười Thích tham vui nếu không đưa vào quỹ đạo đó thì không có mấy ai đến chùa để có đời sống tâm linh và khi mà dẫn con em đến chùa chúng ta cũng đừng quá khe khắc và buộc con em mình giống như mình mặc cái áo tràng màu nâu nâu sòng hướng về đời sống nội tâm nhiều Thanh niên, và tuổi trẻ là thích là đẹp nè Thích chân diện nè Đức Phật đâu có quy định mặc áo tràng có đâu. Cho nên cứ để cho con em của mình Ăn mặc thoải mái Miễn là đừng quá hở hang, Nhưng hơn là cái dân hóa, dân tộc Mặc áo quần Truyền thống, áo dài, thân đóng Áo sơ mi, quần tây Gì cũng được Miễn là đàng hoàng, và kính đáo là được và Đừng mất con em của mình Phải lại Phật là quỳ gối quá nhiều người ta đã hiểu được Ta đi con đường tâm linh đó Ta thấy hạnh phúc Sau khi trải qua quá nhiều thân trầm Vinh dự trong cuộc đời rồi, Bây giờ ta hướng về quả tâm ta, ta nuôi dưỡng nó Quý trọng nó Còn con em ta chưa thấy được cái này Cho nên là mình phải có một cái chế độ Nhẹ hơn cho con em Chứ Bắt con em mình tu rất củ kiểu Tu rúng tu rỉ như chính mình Thì chừng vài lần nữa, nó sợ luôn Mọc buồn tay thì bó chặt là Vô mà quỳ gối lại Phật Sắm hối một châm lại nó Tơi kẻ chân Làm sao không dám tới nữa Vì đầu gối nó bị sưng lên Nhất là người nữ Da mỏng Và đó là hướng dẫn con em Muốn thành công này Mình phải biết uh, Cái tâm lý lứa tuổi Cho nó chê Sinh hoạt Ca hát Nhẹ nhàng thôi Đừng quá tu Để Tiếng mỏ Tóc 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 dùng dung Bó Giúp cho cái người lớn tuổi Sâu lắng Và bên trong hơn còn người trẻ tuổi là nhạc sóc, nhạc bóp nhạc giật luôn hả cái đâu nghe tiếng chu tiếng mỏ mà nó thích đâu Cũng giống như giới trẻ ngày nay không thích cải lương không thích hát tuồng hồ quảng, hát bội chèo mà nó thích á nhạc trẻ thì thay vì chúng ta đọc tụng kinh cho người lớn tuổi thì ta tha thê thế nó bằng ca kinh bằng những điệu nhạc cho giới trẻ ta thấy hành hoang phấn khởi du dương trầm bổng tươi vui mát mẻ quá nên nó theo dễ dàng con em trẻ của chúng ta chúng ta đừng hỏi bắt buộc phải tụng kinh niệm phật ăn chay cái để cho chúng giữ ba ngôi tâm linh học pháp tăng giữ năm điều đạo đức là tốt rồi. rồi vấn đề quan trọng là cho chúng đọc sách phật có trình tự từ thấp đến cao để hiểu biết khi có chút đặt những câu hỏi về vấn đề gì chưa được khai thông thì giới trẻ nó được học như vậy có bài bản có trình tự có thứ lớp thì sẽ thấy sai mới đạo Phật và đến với đạo Phật một cách tự nguyện. Cho nên yếu tố hướng dẫn của cha mẹ là là cái cơ sở quyết định cho việc con em mình chọn đạo Phật như là con đường tâm linh. Sau này do hoàn cảnh trở ngại chú như cỡ nào khó khăn cống đố, người ta dụ theo đạo có gặp bạn ăn, con em mình vẫn không từ bỏ đạo vì biết. Đạo Phật là viên kim cương, mình đang tư hữu viên kim cương đó, không giả gì mà bỏ đi, đi lấy một cái viên siêu viên sỏi, viên đá hoài vệ được. Cho nên ta phải hướng dẫn và có trách nhiệm hướng dẫn, thì con em của ta mới trở thành đệ tử Phật, để được an vui hạnh phúc ở trong con đường đạo lý đó. Xin yêu câu hỏi khác.